0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen bei dieser 43. Folge vom Atlantic Talk, dem Sicherheitspodcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich bin Olli Weiland, Ihr Host und Moderator. Die die erste Folge im Jahr 2023 widmet sich nicht in erster Linie einem Land oder einem unmittelbar aktuellen Konflikt. Im Mittelpunkt steht heute eine Waffenart, nämlich die Drohne. Klein wie ein Insekt bis groß wie ein Privatjet, bewaffnet oder unbewaffnet, mit einfachster Technik von Menschenhand gesteuert, selbst lenkend oder mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und selbst denkend. Todbringende Kamikaze-Waffe oder hilfreiches Aufklärungsinstrument zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten im Gefechtsfeld. Wohin entwickelt sich die Drohnentechnologie insgesamt? Und würde Barack Obama den Einsatz von Drohnen auch heute noch als die humanste Methode beschreiben, Feinde zu töten? Meine Gesprächspartnerin zu diesen Fragen ist Frau Dr. Ulrike Franke. Sie ist Senior Policy Fellow beim European Council of Foreign Relations und zu ihren Schwerpunkten gehören die deutsche und europäische Sicherheit und Verteidigung, die Zukunft der Kriegsführung und die Auswirkungen neuer Technologien wie Drohnen und künstliche Intelligenz auf Geopolitik und Kriegführung. Ulrike Franke hat im Fachbereich International Relations an der University of Oxford zum Einsatz von Drohnen durch westliche Streitkräfte promoviert und sie war unter anderem Teil des Forschungsteams des UN-Sonderberichterstatters beim Amazon für Menschenrechte und Terrorismusbekämpfung. Hier hat sie den Einsatz von Drohnen im Kontext der Terrorismusbekämpfung untersucht. Ja, und dann ist Ulrike Franke auch Mitautorin vom Podcast Sicherheitshalber. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben also allen Grund, sich mit mir zusammen zu freuen auf Dr. Ulrike Franke, die ich hiermit herzlich willkommen heiße. Schön, dass Sie heute dabei sind, Frau Franke.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Lassen Sie uns mal versuchen, ein paar Kategorien von diesen sogenannten UAVs, den Unmanned Aerial Vehicles oder auch unbemannten Flugkörpern zu sehen. Das fängt mit ganz kleinen Drohnen an. Manchmal sieht man im Kino, wie irgendwelche Killerbienen durch Luftschächte sausen. Gibt's das? Sind solche Mini-Killer-Drohnen im Einsatz?
1: Bienengröße jetzt nicht ganz. Also der Punkt ist, dass Drohnen eben ihre Piloten oder Operateure die es in der Regel gibt, da kommen wir sicher mhm. auch noch drauf, ähm, nicht im, im System, im Cockpit haben, sondern eben irgendwo anders, auf dem Boden, auf dem Schiff, wo auch immer. Und das erlaubt es eben, dass Drohnen äh, ganz verschiedene Größen, Formen, haben können, Designs haben können, weil man eben keinen Platz braucht für den oder die Pilotin, weil man keine ähm, kein, keine Systeme braucht ähm, für sie oder ihn und deswegen ist es richtig, dass Drohnen erstmal ganz grundsätzlich von ja so klein wie eben baubar bis zu groß wie möglich ähm, existieren können. Im militärischen Bereich ist die kleinste Drohne, die mir so bekannt ist, die Black Hornet. Das ist eine, äh, eine Überwachungsdrohne, militärische Überwachungsdrohne, produziert von einem norwegischen Hersteller. Und die sieht so aus wie so der klassische Spielzeughelikopter. Also ich glaube, das ist vielleicht so zehn Zentimeter lang, ähm, ein paar Zentimeter breit, eine Helikopterdrohne und äh, die hebt auch wirklich ab von der Handfläche von einem Soldaten. Also das ist, das ist so das kleinste militärische System, was mir bekannt ist. Die ist jetzt unbewaffnet, ähm, trägt Überwachungstechnologie, aber keine Bewaffnung. Es wurde jetzt gerade vorgestellt von einem israelischen Hersteller, die Israelis sind bei der Drohnentechnologie sehr weit vorne, eine Drohne, die bewaffnet ist und auch ziemlich klein, also da reden wir dann von... Von irgendwie so, ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht so Fußballgröße oder, oder so in der Größenordnung, die dann auch bewaffnet ist. Das ist für eine bewaffnete Drohne sehr, sehr klein. Ähm, aber so diese diese ja, Bienen ähm, irgendwie, die man in Filmen sehen könnte, die gibt es zumindest bewaffnet meines Wissens nach nicht. Und das hat einfach damit zu tun, dass wenn eine Drohne Nutzlast trägt mhm. und sowohl Überwachungstechnologie als auch Bewaffnung ist eben eine Nutzlast, das wiegt ja was. Und wenn eine Drohne etwas tragen muss, das wiegt, muss sie selber einigermaßen stark sein und braucht vor allen Dingen auch eine starke Batterie. Und je stärker die Batterie ist, desto mehr wiegt die und dann ist man eben schnell schon wieder in der, in der größeren Größe. Mhm. Also so, das ist so die untere das untere Level, da spricht man dann von Teilweise Nanodrohnen, Minidrohnen, Mikrodrohnen, ähm, das ist, das sind alles nicht so ganz klar definierte Begriffe. Teilweise haben einzelne Streitkräfte das definiert, aber dann ist das nicht international anerkannt. Mhm. Aber das ist so die kleinste Art und Weise. Dann geht es hoch zu eher so ja, taktischen Systemen, sagt man dann auch. Das sind dann eher so, so Systeme, die haben so ein bisschen ja, so Modellflugzeuggröße. Äh, ein, zwei, drei, vier Meter Spannweite, einen Meter lang, so in der Größenordnung. Die haben dann eben auch schon ein bisschen mehr Power, um was, um was zu tragen. Meistens auch eher Überwachungstechnologie, Kameras, ähm, Infrarotkameras, ähm, Möglichkeiten, in der Datensammlung, da kann man eigentlich drunter schrauben, was man, was man letztendlich so will. Äh, und dann wird es größer, da sind wir dann in der Kategorie Male, Medium Altitude, Long Endurance, also abgekürzt male wie männlich. Mhm. Da sind die bekanntesten Systeme, die amerikanische Predator und Reaper, die Deutschen fliegen die Heron 1 aus Israel und bald die Heron TP. Das sind schon ja, relativ äh, große Systeme, da würde vielleicht auch gerade so schon ein Mensch reinpassen hm, na ja vielleicht nicht so ganz aber so also so in der Größenordnung. da kann man wenn man dann Mensch daneben steht, stellt dann sieht man schon dass das dass das größere Systeme sind das sind so die typischen bewaffneten Systeme einfach deswegen weil die einfach stark genug sind und groß genug sind um Raketen zu tragen also ne weil so eine Rakete wiegt ja auch was und man braucht ja eine gewisse Sprengleistung ähm, und das sind dann Systeme die eben Raketen oder teilweise auch Bomben tragen können. Yeah. Und dann die größte ähm, Kategorie, sogenannte Hail, High Altitude, Long Endurance, also fliegen hoch und fliegen lang. Ähm, das, davon gibt es relativ wenig. Das bekannteste System oder zumindest das einzige, was da so ganz klar in diese Definition fällt, ist ein amerikanisches, die Global Hawk äh, Drohne. Yeah. Die wollte sich Deutschland auch mal beschaffen. Vielleicht ist das einigen Hörern und Hörerinnen bekannt als Eurohawk. Das ist so ein es ist spektakulär gescheitertes deutsches Bundeswehrprojekt. Das ist dann eine, eine Drohne, die hat schon 20 plus äh, Spannweite, 20 plus Meter Spannweite. Also da sind wir schon in der, in der Größenordnung von, ja, so, so kleinen, Passagierflugzeugen. In dem Fall, dieses System trägt jetzt nur Überwachungstechnologie, aber könnte natürlich auch Bewaffnung tragen. Also Sie sehen, es gibt halt eine wirklich eine Bandbreite von ganz klein zu ganz groß mit verschiedenen Nutzlasten und was diese Systeme vor allen Dingen halt gemeinsam haben, ist der Pilot oder die Piloten, je größer die Drohne, desto mehr Pilote kann man so, so überschlagen, die sitzen eben am, am Boden oder eben nicht halt in der Drohne.
0: Beim Bau muss man immer gucken. Sie haben jetzt gesagt, die Aufnahmelast ist wichtig. Dann ist ja die Flughöhe oft ein wichtiger Faktor bei der Frage, was kann. Eine Drohne. Die Flugdauer, haben Sie gesagt, eben, da ist die Frage, wie mhm. man die betankt oder welches Antriebsmittel die haben. Das sind so Kategorien, die oft gegeneinander stehen. Ne? Je kleiner mhm. die Aufnahmelast, äh, desto höher können Sie fliegen und so. Da muss man also äh, genau gucken, was ist eigentlich das Fähigkeitsprofil äh, für die Drohne, die man da äh, einsetzt. Genau. Ich habe grundsätzlich den Eindruck, Frau Franke, dass sich das Image der Drohne verändert hat. Sie haben in dieser frühen Zeit schon geforscht, darüber. Würden Sie das auch so sehen, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine das Image der Drohnen verändert hat? Die saubere Drohne, die ganz zielgerichtet eine Person umbringt? Ich hatte vorhin auf Barack Obama verwiesen, die äh, ist quasi das Gegenteil von dem, was wir in der Ukraine sehen.
1: Äh, ja, also Sie sprechen einen extrem guten Punkt an und das ist in der Tat, dass äh, das Image von Drohnen sich über die Jahre verändert hat. Von eben... Die Amerikaner nutzen es, um, um Terroristen umzubringen zu der zivilen Drohne unter dem Weihnachtsbaum, was das Image erhöht hat. Als ISIS äh, aufkam, als so der Gegner, der auch mit Drohnen bekämpft wurde unter anderem, ging auch das Image von Drohnen wieder hoch. Meines Erachtens ist jetzt die Ukraine nicht so relevant, was das Image von Drohnen spezifisch angeht, vor allen Dingen deswegen, weil wir auf beiden Seiten äh, Drohnen haben. Also sowohl die Ukrainer nutzen eben Drohnen zur Verteidigung. Das wird ja bei uns im Westen dann eher positiv gesehen. Aber die äh, Russen nutzen eben Drohnen auch für, für Angriffe, teilweise ganz schlimme Angriffe auf zivile Infrastruktur. Insofern, also Ukraine hat meines Erachtens mehr so einen grundsätzlichen Wandel verursacht zu militärischen Mitteln. Ähm, die Drohne jetzt spezifisch äh, gar nicht mal so sehr.
0: Aber das... Weiß ich nicht. Also auch wenn die Russen und die Iraner den Einsatz der iranischen Drohnen, dieser Schachet 136, weitgehend leugnen, ist deren Einsatz in der Ukraine ja doch sehr also vielfach belegt und die, äh, die Zerstörung von Häusern ist häufiger über Drohnen als durch äh, Raketenangriffe geschehen. auch in der Anzahl. Gibt es da verlässliche Informationen drüber, wie viel dieser Schachet 136 zum Beispiel die Russen abgefeuert haben oder über wie viel zu verfügen, was da noch kommt?
1: Äh, also ganz verlässliche Aussagen aus der Ukraine sind natürlich immer schwierig, aber wir wissen auf jeden Fall, dass das Hunderte, ähm, wenn nicht äh, nie, eine niedrige Tausenderzahl äh, von, vom Iran äh, geliefert wurde, es geht in der Tat da um diese sogenannten Loitering Munition, also Kamikaze, Drohnen, einmal Drohnen, die Russland einsetzt gegen die Ukraine, so ein bisschen als ja, Substitut auch teilweise für, für Raketen und die da auch verheerende ähm, Konsequenzen haben. Ähm, auf der ukrainischen Seite hat man dann aber eben zum Beispiel auch türkische ähm, bei RAKDA TB2. Drohnen, mit denen die Ukraine sich dann auch gegen Russland verteidigt.
0: Aber diese Schachet 136, ich will da nochmal nachfragen, die macht einen Höllenlärm, fliegt langsamer als ein deutscher Mittelklassewagen über die Autobahn saust, ist relativ leicht zu erkennen von der Größe. Sie hat vor allem eine eindimensionale, gerade Flugbahn vom Abschuss bis zum Aufprall, weil sie eben ausschließlich auf feststehende Ziele ausgerichtet ist. Eigentlich müsste diese iranische Drohne doch leicht abzuschießen sein. Warum hat sie trotzdem schon so viele Ukrainerinnen und Ukrainer das Leben gekostet?
1: Nein, also, erstens mal muss man sagen, dass die Ukraine eigentlich sehr erfolgreich waren, und ich würde sagen, eigentlich erstaunlich erfolgreich darin, die, diese Scheid 136 abzuschießen. Also, ver ganz verlässliche Zahlen haben wir nicht, aber wir haben inzwischen, gehen wir davon aus, dass fast über 80 Prozent von diesen Drohnen aus dem Himmel geholt werden, was eine sehr hohe Zahl ist. Und ich muss eigentlich eher sagen, ich war und bin davon überrascht, wie erfolgreich die Ukrainer damit sind. Denn so Drohnen abzufangen ist nicht so einfach. Ähm, leicht zu erkennen, da würde ich schon mal ein ganz großes Fragezeichen hintermachen, weil es eben je nach System um, um teilweise sehr kleine Systeme geht. Das langsame Fliegen ist nicht unbedingt ein Vorteil, weil das bedeutet, dass manche Radarsysteme, die eben eingestellt sind auf Flugzeuge und, und nicht auf, auf Drohnen, das gar nicht unbedingt erkennen. Langsam fliegend, Vögel fliegen auch langsam und haben eine ähnliche Größe. Das ist natürlich dann irgendwie, irgendwie schwierig, das richtig anzupeilen. Die Flugbahn, also das stimmt auf jeden Fall nicht für verschiedenste Systeme. Der Witz ist ja genau auch bei diesen Einmaldrohnen, dass sie eben kreisen können, dass sie eben nicht irgendwie einfach nur wie eine Rakete von von nach B fliegen. Also das, die, die, der Abschuss von Drohnen, die Verteidigung von Drohnen ist ein Riesenthema. Da wird auch wahnsinnig geforscht und entwickelt, die verschiedensten Arten und Weisen, das, das zu machen. Und ähm, dass die Ukrainer da jetzt momentan doch sehr erfolgreich sind, freut mich sehr und ähm, ja, das hätte ich jetzt so mhm. auch gar nicht unbedingt vorhergesagt.
0: Man hört immer wieder mal das Argument, dass es sich für eine Verteidigungsarmee, auch wie die ukrainische, materialtaktisch nicht lohnen würde, diese nur 20.000 Dollar billigen Drohnen mit viel teureren Flugabwehrgeschossen in der Luft abzuschießen. Dass man also wirklich ähm, materialtaktisch sagt, nee, äh, das kann auf Dauer nicht gut gehen, da ziehen wir den Kürzeren, weil das ist zu teuer. Ist das nicht eine zynische Betrachtungsweise?
1: Nein, das ist eine ganz klassische militärische äh, Betrachtungsweise. Kosten-Nutzen ist, ist auf jeden Fall eine Frage und ähm, das zeigt eine der Herausforderungen der Drohnenbekämpfung. Also man muss immer einsatzbar äh, sein, man muss in der Lage sein, verschiedene Drohnen abzuwehren und man muss in der Lage sein, das eben auf eine Art und Weise zu machen, die nicht zu teuer ist. Wie teuer zu teuer ist, das ist eine Abwägung. Und es gibt da eigentlich zwei Kosten-Nutzen-Kalkulationen. Die erste ist in der Tat, was kostet die Drohne, die ich abschieße versus was kostet es, mich sie abzuschießen. Und da ist zum Beispiel aktuell in der Ukraine und eigentlich auch nicht nur in der Ukraine die Problematik, dass manche Drohnen recht billig sind, also dann ein paar tausend Euro und die Abschussmöglichkeiten teilweise teilweise in die Millionen gehen. Genau, und man will halt nicht ich, mit einer Rakete, die eine Million kostet, auf eine Drohne, die irgendwie 2000 kostet, schießen. Aber, und das ist der Punkt mit dem Kosten-Nutzen, es gibt eine zweite Kalkulation, die Frage ist eben, was beschütze ich? Und wenn man sagt, diese eine Millionen-Rakete auf die zwei 1000 Euro Drohne beschützt mein Krankenhaus, mhm. dann ist natürlich der Kosten-Nutzen-Faktor ein ganz anderer. Insofern, das ist so eine militärische Abwägung, die gibt es in jedem Krieg. Und äh, insofern, ja, so, so funktioniert das. Äh, und das finde ich jetzt weniger erstaunlich.
0: Aber nichtsdestotrotz, doch. Bitter, dass man so rechnen muss auch. Welche Schutzsysteme für die ukrainische Abwehr wären denn jetzt weiter nötig, um diese, ich sag mal, Billig-Kamikaze-Drohnen, die die Russen in Schwärmen einsetzen, noch besser abfangen zu können?
1: Spezifisch jetzt, was die, die Kamikaze-Drohnen angeht, ähm, scheint die Ukraine da eigentlich relativ gut aufgestellt. Ähm, sie hat ja inzwischen auch wirklich eine große Anzahl von Abwehrsystemen. Also von dem deutschen Gepard, von dem wir wieder hören, zum Iris-T-System. Es kriegt jetzt Patriot. Gut, Patriots sollte man jetzt nicht auf kleine Drohnen schießen. Aber also was da die Flugabwehr angeht, ähm, gerade gegenüber diesen kleinen Systemen, meines Erachtens äh, ist die Ukraine ganz, ganz gut aufgestellt. Die Problematik für die Ukraine ist eine andere. Die Problematik ist einfach die Tatsache, dass sie nicht so viele Menschen hat und dass diese Drohnen überall in der Ukraine angreifen können, was eben bedeutet, man muss das ganze Land abdecken und das bindet Menschen und Material und braucht Material auf und das ist so ähm, problematisch hier, weniger jetzt in diesem spezifischen Fall, dass es dass, dass sie nicht in der Lage sind, sie, sie abzuschießen.
0: Also das, was Sie haben, wäre da wichtiger gegen russische Mittelstreckenraketen, die jetzt äh, auch im Gefechtsfeld relevanter sind, Bunker brechen können oder mobile Panzereinheiten ausschalten können. Dafür wäre dann das Abwehrpotenzial wichtiger gebraucht. Das verstehe ich richtig, ja.
1: Naja, es, es macht zumindest mehr Sinn, gegenüber sowas, ähm, also gerade eben diese, diese teuren Abwehrsysteme, Ihres T, Patriot und so weiter, gegen sowas einzusetzen als ja. jetzt. Gegen, gegen Klein wird natürlich auch gemacht, aber es ist eben alles ähm, in beschränkter Zahl äh, vorhanden. Munition ist auch immer ein großes Thema und eben vor allen Dingen auch einfach ukrainische, ukrainische Soldaten.
0: Lassen Sie uns auf Deutschland schauen. Es gibt ca. 100 Staaten, die Drohnen in ihrem militärischen Bestand haben. Deutschland gehört natürlich dazu. In knapp der Hälfte dieser 100 Staaten gehören auch bewaffnete Drohnen zum Bestand. Die Bundesrepublik bzw. die Bundeswehr verfügt über, wenn die Zahl richtig ist, korrigieren Sie mich sonst bitte, über ca. 800 Drohnen. Darunter bisher aber keine bewaffneten. Jahrelang hat der Deutsche Bundestag diese Frage der Bewaffnung diskutiert. 22 im April ist die Zeitenwende auch hinsichtlich der Bewaffnung deutscher Drohnen angekommen. Die größten deutschen Drohnen, die Heron TP, werden umgerüstet und mit insgesamt 140 Raketen bewaffnet, so der Stand. Frau Franke, Sie haben Pro- und Kontra-Debatten über Jahre miterlebt und auch mitgeprägt. War der Beschluss zur deutschen Drohnenbewaffnung im Deutschen Bundestag im April 22 aus Ihrer Sicht die richtige und gute Entscheidung?
1: Ich würde sagen ja, denn militärische, also bewaffnete Drohnen können auf dem Schlachtfeld einen Unterschied machen. Und die Bundeswehr wollte diese Systeme ja auch ganz spezifisch, um zum Beispiel Bundeswehrkonvois begleiten zu können und dann Soldaten zu beschützen. Das macht für mich militärisch sehr viel Sinn. Und die, die Sorgen, die manche Menschen da haben und hatten, da war viel dabei für mich, was bei der Bundeswehr ähm, einfach nicht so ein großes Thema ist. Also meines Erachtens wird die Bundeswehr jetzt halt nicht hingehen, nur weil sie fünf bewaffnete Drohnen kriegt und dann irgendwie zum Beispiel eben wie die USA in Ländern, mit denen wir nicht im Krieg sind, auf Terroristenjagd gehen. Insofern, ähm, ich halte das für eine, für eine richtige Entscheidung. Mich hat die Debatte dazu sehr frustriert, einfach weil sie so sehr lange lief und sich sehr lange um sich selbst gedreht hat und wir ewig nicht zu einem, zu einem Ergebnis äh, kamen. Das war meines Erachtens keine Sternstunde der deutschen sicherheitspolitischen Debatte.
0: Wie viele Here und tps haben wir überhaupt im Bestand der Bundeswehr und wie viele sollen davon bewaffnet werden?
1: Es geht um fünf, fünf bewaffnete äh, Drohnen. Das ist natürlich eine unglaublich kleine Zahl. Also wenn man zum Beispiel mal die, sich die Türkei anguckt, in der Zeit, in der wir über die Bewaffnung von diesen fünf Ferron-TP diskutiert haben, hat die Türkei eine Drohnenindustrie aufgebaut und hunderte bewaffnete Drohnen gebaut für sich selbst und für andere auch exportiert. Und ich kenne jetzt nicht die letzte Zahl, aber die, die, die Türkei hat eben weit über 100 ähm, bewaffnete Drohnen äh, selber. Also unsere fünf äh, sind da wirklich ne, ne, eine sehr geringe.
0: Zahl. Ja, ich glaube, es war Anfang der 2000er. Da waren mal drei Heron 1, die etwas kleinere Variante, als Aufklärungsdrohnen für den Einsatz gegen den Terror in Afghanistan geplant. Die erste dieser Drohnen ist beim Einparken auf dem Militärflughafen Masai Sharif mit Totalschaden verunfallt, beim Einparken. Eine weitere am Berg zerschellt und auch die dritte in Afghanistan verunglückt. Stellt sich da nicht die Frage, ob diese für die Aufklärung gebauten Drohnen ausgerechnet ein für die Truppe im Feld und die unterstützende Bewaffnung das richtige Fluggerät ist?
1: Äh, nein, da habe ich eigentlich keine Sorge. Also Sie haben recht, die Heron 1, das äh, ist eine Drohne, die die Bundeswehr nutzt, im Übrigen ähm, geleased von dem israelischen Hersteller. Und ich betone es deswegen, weil ähm, das insofern ein Vorteil war bei diesen Unfällen, als dass diese Drohnen, die da verunfallt sind, nicht direkt der Bundeswehr gehört haben, sondern die Bundeswehr hat Flugstunden geleast und die wurden dann eben ja von den anderen Systemen quasi zur Verfügung gestellt. Ähm, ich meine, man muss sich natürlich immer vor Augen halten, jede verunfallte Drohne ist quasi ein, ein Pilot oder mehrere Piloten, die nicht verunfallt sind. Also ähm, das ist jetzt grundsätzlich erstmal besser, wenn eine Drohne verunglückt, als ein, ähm, ein bemanntes Flugzeug. Und was die Unfallrate angeht, ist es natürlich... Wahnsinnig schwierig zu verallgemeinern über die verschiedenen Systeme. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, als würden die, die Systeme, die jetzt die Bundeswehr hat, irgendwie regelmäßig da aus der Luft fallen. Hm. Insofern ähm, macht das schon, schon durchaus Sinn. Und gerade auch die Heron-TP, ähm, eben auch ein israelisches System, das ist quasi dieselbe Gruppe, Familie von, von Drohnen von dem israelischen Hersteller. Klar. Das ist schon ein sehr fähiges System.
0: Inwieweit lassen sich denn diese zwei unterschiedlichen Fähigkeiten, Aufklärung des Gefechtsfelds und das Abfeuern von Raketen überhaupt vollumfassend miteinander verbinden? Allein von der Nutzlastproblematik, über die wir vorhin gesprochen haben, lassen sich Kameras, Radargeräte, Kommunikationstechnik und Raketen wirklich sinnvoll verbinden?
1: Ja, absolut. Und das ist natürlich der Hauptvorteil von bewaffneten Drohnen, dass man eben die Aufklärung und die Bekämpfung direkt nebeneinander zusammen da hat. Also das b bedeutet einfach einen, einen Zuwachs an Schnelligkeit, dass man Daten sammelt, und dann direkt eingreifen kann, wenn es denn nötig ist. Ähm, davor oder wenn man das nicht hat, muss man dann eben zum Beispiel Daten sammeln, ob jetzt durch Drohnen oder bemannte Flugzeuge oder was anderes. Und dann dann wird eben auf Basis dieser Daten zum Beispiel Artillerie eingesetzt. Ähm, sehen wir jetzt auch viel in der Ukraine im Übrigen. Äh, aber das dauert einfach länger. Also das ist so so der der Hauptvorteil. Insofern, diese Verbindung macht militärisch extrem viel Sinn und ist einer der Vorteile Warum Drohnen so interessant sind, äh, neben, vielleicht als Nebensatz noch, neben der langen Steh- und Flugzeit, also der Tatsache, dass eben Drohnen äh, sehr, sehr lange in der Luft bleiben können. Wie gesagt, auch super schwierig nach den unterschiedlichen Systemen, aber diese bewaffneten Systeme können eben teilweise 24, 30 Stunden in der Luft bleiben. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil gegenüber bemannten Systemen.
0: Ja, sind die denn flexibel austauschbar? Dass man sagt, hier jetzt hänge ich die Kamera ab und dafür kann ich die Raketenlast tragen oder ist es gar nicht nötig, das flexibel zu halten, sondern alles additiv?
1: Das kommt auf das System an. Also Überwachungstechnik gegen Rakete ist eher ungewöhnlich, aber ganz viele Drohnen sind modular aufgebaut. Das heißt, dann kann man eben zum Beispiel die Wärmebildkamera dranhängen oder dann die, die Tageskamera, ähm, alles möglich. Also das kann ausgetauscht werden.
0: Welche Rolle soll die Deutsche bewaffnete Heron-TP bzw. die fünf deutschen bewaffneten Herons im Fähigkeitsprofil der NATO spielen?
1: Das ist noch nicht irgendwie spezifisch äh, ausklamüsert. Die Art und Weise, wie das funktioniert, ist ähm, in der Regel so, dass die NATO-Partner, wenn sie denn gemeinsam im Einsatz sind, Stichwort Afghanistan, ihre Fähigkeiten mitbringen und die werden dann oft ähm, der gesamten NATO zur Verfügung gestellt. So war das im Übrigen auch in Afghanistan mit zum Beispiel den bewaffneten Drohnen der Amerikaner oder der Briten. Die waren dann auch für Deutschland im Einsatz. Also dann hat man quasi eben ein Command-and-Control-Center und dann fragt man an, ich brauche folgende Fähigkeit. Das sagt man gar nicht unbedingt, ich brauche jetzt eine Drohne, sondern man sagt, ich brauche hier folgenden Einsatz. Und dann wird da entschieden, was geschickt wird. Ähm, so kann man sich das auch in Zukunft vorstellen für die Heron-TP. Äh, Aber das kommt total auf den Einsatz und die Rules of Engagement an in den Einsätzen. Insofern reden wir jetzt momentan eigentlich eher darüber, welche Rolle diese Systeme erfüllen soll für die Bundeswehr spezifisch.
0: Das ist nicht relevant bei der Frage der NATO-Ostflanke und den Fähigkeitsprofilen, die für die einzelnen Staaten festgelegt sind?
1: Die Frage verstehe ich nicht.
0: Naja, es sind ja bestimmte Fähigkeiten von den einzelnen Mitgliedstaaten der NATO abgefragt und festgelegt worden. Und da, dass der ja. russische Angriff auf die Ukraine die Entscheidung der Bewaffnung der Heron jetzt äh, stark mit beeinflusst hat, wird ja auch im Rahmen der NATO-Fähigkeitsprofile eine Rolle spielen. Mhm.
1: Nein. Also zum ersten Mal muss schon sagen, das war jetzt zwar zeitlich gleichzeitig diese Bewaffnung der Heron-TP und die Ukraine und, und, und die Zeitenwende und so, das kam in der Zeitenwende-Rede vor, aber das war schon, also die 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 Heron-TP-Drohnen während meines Erachtens, auch so bewaffnet worden. Also diese Diskussion war eigentlich gerade so zum Ende gekommen. Ähm, insofern, also NATO-Ostflanke, das ist jetzt zumindest da noch nicht so ein Thema. Ich weiß jetzt nicht, was die was die NATO ähm, da spezifisch als Fähigkeitsprofil für die Deutschen da hat und was man da zu den Drohnen gesagt hat. Äh, keine Ahnung.
0: Hm. Der deutsche Auftrag für die Heron-TP-Umrüstung und die Bewaffnung mit den 140 Raketen ist folgerichtig an den israelischen Heron-Hersteller Aerospace Industries in Israel gegangen. Sie hatten das schon erwähnt. Haben die europäischen Partner, allen voran vielleicht Frankreich, diesen Auftrag nachvollziehen können oder gibt es da auch so ein Grummeln in Paris wie bei den deutschen Bestellungen der amerikanischen F-35-Kampfschätze bei den Amis?
1: Nee, das, da gibt es kein Grummeln in Paris, denn die äh, Franzosen fliegen amerikanische Drohnen. Also insofern <lacht> ähm, da, das ist da tatsächlich mal kein Problem, denn in dieser Liga, der, der relativ großen, starken, bewaffneten Drohnen, gibt es kein europäisches System. Jetzt vielleicht mal abgesehen von dem türkischen System, aber das ist auch ein bisschen anders. Und also aus, aus jetzt der EU gibt es da gar nichts. Es gibt einen, ein Projekt zwischen Deutschland und Frankreich, die ähm, Euro-Drohne, die hieß auch mal, Mail 2020 oder auch Future European Mail Drone. Also die hat eine relativ lange Geschichte und wird schon länger entwickelt. Da ist aber noch nichts wirklich ähm, ja gebaut worden. Insofern kaufen die Europäer da eigentlich ziemlich ausschließlich äh, amerikanisch und israelisch. Mhm.
0: Ich habe eine Frage, die ich gar nicht woanders unterbringen konnte, die aber jetzt aus dem Zusammenhang fällt. Ich will sie trotzdem kurz stellen. Es gab im vergangenen Jahr mehrfach Meldungen, denen zufolge Drohnen in der Nähe oder über Bundeswehreinrichtungen gesehen worden sein sollen. Dann hieß es, dass insbesondere Bundeswehranlagen ausspioniert worden sein sollen, in denen ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausgebildet würden. Sind das Fake News oder haben Sie da irgendwelche Verdachtsmomente, die sich bestätigt haben? Wissen Sie irgendwas Genaues darüber?
1: Ich kenne diese Berichte, also es gibt so ein, zwei, da, da gibt es in der Tat Zweifel, ob das nicht einfach... Ähm ich würde es jetzt nicht Nachbar Fake News nennen, aber, aber da, also dass das nicht stimmt, aber was mit Sicherheit der Fall ist, und das sehen wir in, in also eigentlich weltweit, auf jeden Fall in Europa und auch den USA, dass wir immer mehr Drohnensichtungen haben um ja relevante militärische Einrichtungen, ähm, auch um, um Atomkraftwerke, das ist ein großes Thema in Frankreich. Also, das, das ist auf jeden Fall ein Thema und auch nicht wahnsinnig erstaunlich, als dass man eben mit Drohnen relativ gut ja, spionieren kann. Um, und das gut machen kann, dann dann nimmt man da jemanden einen halben Zivilisten und dann kann man hinterher sagen, ach, das ich wollte ich ja nur mal gucken. Und also das, das wird mit Sicherheit äh, gemacht. Um, und da zeigt sich eben auch wieder die Schwierigkeit der, der Drohnenabwehr, weil ja, so ein System musste eben erstmal entdecken und dann abfangen und dann mhm. rausfinden, wer es denn eigentlich geflogen hat. Das ist alles nicht so einfach. Insofern solche solche Fälle hören wir immer wieder und ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass das in der Tat da, ja, feindliche Mächte, Drohnen nutzen, um einfach mal so Informationen zu sammeln über, über alles Mögliche.
0: Meine nächste Frage führt zum weiteren Themenkomplex, von dem ich vermute, dass er auch sie in ihrer Arbeit zunehmend beschäftigt und bewegt, nämlich die Drohnentechnologie der Zukunft. Woran genau forscht die Creme de la Creme der Drohnentechnologie in Wissenschaft und Industrie zurzeit?
1: Da gibt es eine große Bandbreite, aber man kann es relativ gut subsumieren unter dem Stichwort äh, KI, künstliche Intelligenz, äh, und dann auch unter dem Stichwort Autonomie, äh, die in der Regel sehr stark mit, mit KI zusammenhängt. Also ähm, momentan wird sehr viel geforscht daran, Drohnen autonomer zu machen. Das bedeutet, die Zahl der Piloten zu reduzieren, wenn nicht sogar den Piloten weitestgehend wegzulassen. Ähm, natürlich nicht komplett, irgendwer muss immer noch sagen, was das System tun soll, aber ganz grundsätzlich geht es darum, dass Drohnen in der Lage sind, mehr Dinge alleine zu machen. Im Übrigen, kleine Klammer, das ist jetzt auch nicht nur ein Drohnenthema, Autonomie und künstliche Intelligenz gibt es in verschiedenen militärischen Bereichen, aber genau, in den Drohnen ist das auf jeden Fall relativ weit fortgeschritten. Das hat verschiedene Gründe, das hat damit zu tun, dass autonome Systeme schneller sein können, schneller reagieren können als von menschengesteuerte. Das hat damit zu tun, dass sie weniger leicht zu entdecken sind teilweise. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie eine Drohne in feindliches Gebiet fliegen, dann ist es bei ferngesteuerten Systemen so, dass man quasi einen Uplink und einen Downlink hat, also eine Verbindung zur Drohne der, der Pilot, die Pilotin, die der Drohne sagt, wo sie hinfliegen soll und der Downlink, das sind die Informationen, die die Drohne nach unten schickt. Solche Verbindungen sind aber einigermaßen einfach zu entdecken oder auch zu jammen, zu stören und das ist dann natürlich nicht so gut und äh, dem kann man beikommen, indem man eine Drohne autonomer macht, das heißt indem man diesen Uplink und Downlink letztendlich einfach nicht mehr braucht. Und ein anderer Grund ähm, ist eben auch, also dass Autonomie interessant ist und Künstliche Intelligenz interessant ist in der Drohnentechnologie, ist, dass sie ganz neue militärische Möglichkeiten eröffnet. Und da ist so ein Stichwort, und das ist eben auch ein Bereich, an dem sehr stark geforscht wird, Schwarmtechnologie, Schwärme. Also die Idee, dass man eben nicht eine Drohne hat, sondern eine ganze Reihe, also ein Dutzend, Hundert oder auch Tausend, die gemeinsam operieren. Also es geht nicht nur einfach darum, dass man viele Drohnen hat, sondern Drohnen, die gemeinsam operieren und das könnte tatsächlich ganz neue militärische Fähigkeiten kreieren. Äh, man spricht von fliegenden Minenfeldern, man spricht von ja, Drohnen, die, die in Wellen at attackieren können, angreifen können. Also das ist so ein Bereich. Ich würde noch dazu setzen vielleicht Miniaturisierung, also immer kleinere Drohnen, insbesondere auch immer kleiner bewaffnete Drohnen. Wir hatten von der Schwierigkeit gesprochen, dass ja je kleiner eine Drohne ist, desto kürzer sie nur fliegen kann und das ist, dass es dass da gewisse Begrenzungen gibt. Aber da hat sich schon einiges getan in den letzten Jahren, auch was Batteriefähigkeiten angeht. Insofern, es gibt da eine, eine große Reihe von Entwicklungen, die, die da aktuell stattfinden in der Drohnentechnologie, Da steht da sicherlich nicht still, die, die technologische Entwicklung.
0: Nehmen wir mal das Beispiel ähm, F-Custom, Future Combat Air System. Wie sehe das da aus?
1: Also das Future Combat Air System, das ist ein äh, deutsch-französisch-spanisches äh, Zukunftsprojekt, das so in den 2040ern fliegen soll. Da geht es um ein bemanntes Flugzeug, begleitet von unbemannten Drohnen, Schwärmen ähm, und das alles eingebunden in eine sogenannte Kampfwolke, eine Combat Cloud, also in der, in der Verbindung mit vielen Systemen am Boden und in der Luft und auf dem Wasser und alles Mögliche. Und das wird gerade entwickelt von, von Airbus und das so. Also ein deutscher und französischer Hersteller. Und die Idee ist einfach, ja, man hat ein, ein Kampfflugzeug äh, der sechsten Generation. Also das kann dann ganz viele äh, aufregende Dinge. Da sitzt aber noch ein Pilot, eine Pilotin drin, äh, wird begleitet von einem drohnenschwarm Und dieser drohnen ja, kann eben helfen, aufzuklären, kann helfen, feindliche äh, Flugzeuge vielleicht auch äh, anzugreifen oder dabei zu helfen, kann helfen, bei den Boden mit anzugreifen. Das sind also die Überlegungen. Da ist aber tatsächlich noch viel in der Debatte. Also das ist alles noch nicht so ganz fest. Denn Fliegen, wie gesagt, soll das Ding auch erst in den 2040ern.
0: Ja, aber nochmal dazu. Also da fliegen, sagen wir mal, 100 Drohnen, die in diesem System eingebunden sind und die Informationen liefern. Die Combat Cloud, das ist doch ein Hilfsinstrument letztlich für den Menschen, weil so viele Informationen in Echtzeit reinkommen, vielleicht auch von Soldaten, die im Gefechtsfeld sind, vielleicht auch von Satelliten, alle Datenströme miteinander verbunden, die der Mensch aber überhaupt nicht mehr wahrnehmen und in Echtzeit auswerten kann. Sprich, die Combat Cloud soll doch dem Menschen, von mir aus dem Pilot in dem äh, Kampfflugzeug, bei den Entscheidungen helfen, die er selber überhaupt nicht mehr treffen könnte. Wie geht genau diese Schnittstelle? Wie lässt sich das zum Beispiel in der Präambel des Grundgesetzes formulierte Bewusstsein das hier letztlich in der Combat Cloud erzeugt wird, das Bewusstsein des deutschen Volkes vor seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, die es äh, im Grundgesetz heißt, in der Präambel, äh, in die Handlungsempfehlung einer KI an einen Piloten algorithmisch überhaupt organisieren?
1: Also, was Sie beschreiben, ist, ist was subsumiert wird unter dem Stichwort Man Machine Teaming. Also da geht es eben darum quasi, dass man, dass man noch Menschen im System hat, die Entscheidungen treffen, aber denen eben geholfen wird von KI-unterstützten Systemen, insbesondere, Sie haben es eigentlich angesprochen, in der Datenanalyse und auch in Command and Control. Also ganz praktisch heißt das, dass eben Daten gesammelt werden von Sensoren oder von Menschen, also das ist eben Intelligence Gathering, das kann Human Intelligence, also menschliche ähm, Daten sein oder ähm, von, von Maschinen, die werden dann eingespeist äh, und analysiert. Das kann eben auch viel von der Maschine ähm, gemacht werden, zum Beispiel eben, wenn es darum geht, feindliche Fahrzeuge zu erkennen. Nehmen wir mal das Beispiel. Und die, die Maschine, der Computer, der Algorithmus ähm, identifiziert dann verschiedene Fahrzeuge und sagt, ich denke, das ist ein feindliches Fahrzeug, ich denke, das ist ein ziviles Fahrzeug. Und ähm, der Mensch, so die Idee, äh, nimmt sich quasi diese Informationen und, und ähm, trifft auf Basis dieser Informationen Entscheidungen. Die Problematik ist natürlich, dass ähm, nicht jeder Schritt vom Menschen noch verfolgt wird und auch teilweise verstanden werden kann. Es ist nicht, ja. es ist dem Menschen nicht unbedingt klar, warum ein Fahrzeug als feindlich designiert wird und ein anderes mhm. nicht. Da wird sehr stark momentan daran geforscht, äh, sogenannte Explainable AI also quasi sich selbst erklärende künstliche Intelligenz zu entwickeln, die ein bisschen klarer macht, warum sie zu gewissen Ideen gekommen ist. Aber diese Frage, die Sie jetzt ansprechen, inwieweit ist da der Mensch noch in, in der Lage, das einzuschätzen, das ist die große Debatte, die wir auch aktuell sehr stark haben. Ähm, man gibt zum Gewissen gerade eine Kontrolle auch ab und zum gewissen Grade muss man dem Computer dann eben auch vertrauen und ja, das will man eben auch nur machen und sollte man nur machen, wenn man, wenn man der Meinung ist, dass der Computer da eine sehr, sehr geringe Fehlerquote hat.
0: Ja, und nach welchen Kriterien er ähm, sozusagen von den Grundalgorithmen erstmal ausgestattet ist. Die zu verstehen ist dann ja auch nicht ganz einfach für einen Piloten.
1: Das ist nicht ganz einfach und zum Teil sogar nicht möglich. Also in der künstlichen Intelligenzforschung spricht man da von Black Box, also der schwarzen mhm. Box. Das ist im Übrigen auch gar nicht nur irgendwie die militärischen Eigen. Das ist dieselbe Problematik bei selbstfahrenden Autos oder bei was auch immer. Der Punkt ist einfach, künstliche Intelligenz, jetzt mal so ganz breit gesprochen, da geht es ja um Computersysteme, die nicht programmiert wurden, sondern gelernt haben, auf Basis von großen genau. Datenmengen. Und das bedeutet, dass diese Systeme und deren Entscheidungsfindung für Menschen so eigentlich gar nicht mehr nachvollziehbar sind. Nicht mal jetzt für die ja, in Anführungsstrichen Programmierer. Programmierer. Ja.
0: Glauben Sie, dass eine, ich sag jetzt mal, ethisch verantwortlich programmierte KI dabei helfen kann, dass künftig nicht mehr jeder zuschlägt, nur weil er es kann? Dass also die KI verhindert, dass kein sein Bruder Abel erschlägt? Kann die KI in den Waffen der Zukunft uns vor diesen scheinbar ewigen Dummheiten auch bewahren helfen?
1: Ich wäre da sehr vorsichtig. Also ich glaube, es ist... Ähm zu viel verlangt und gehofft zu denken, man könnte die KI irgendwie so ethisch programmieren. Ähm, es gab die Idee eine Zeit lang, wir programmieren der KI irgendwie künstliche Intelligenz, in äh, internationales Recht ein und, und moralische Regeln und dann ist das alles, alles gut. Da ist man ein bisschen von abgekommen, weil das so nicht funktioniert. Also ethische Regeln sind sowieso super schwer zu definieren. So, so weit würde ich nicht gehen. Aber natürlich ähm, gibt es viele menschliche Fehler, die aus unseren Emotionen resultieren, die so von Maschinen eben ja, nicht repliziert werden. Also Maschinen sind nicht wütend und sind nicht irritiert und ähm, sind nicht unter Stress. Und all das spricht natürlich dafür, Maschinen zu zu benutzen. Aber man darf auch nicht sich dem Trugschluss hingehen, als seien Maschinen, vor allen Dingen eben künstlich intelligente Maschinen, auch nur rational und könnten alles besser. Denn was man nicht vergessen darf, ist, das sind ja Systeme, die haben gelernt auf auf Basis von Daten und zwar auf Basis der von uns kreierten und gesammelten Daten. Und diese Daten, wenn sie eben die Realität widerspiegeln, sind oft eben auch ähm, biased. Also soll heißen, da sind eben auch die menschlichen Schwächen teilweise mit mit drin. Und äh, man hat das jetzt gesehen im nicht-militärischen Bereich, KI-Systeme, die eben, weiß ich nicht, in der Rekrutierung äh, Frauen oder Menschen mit dunkler Hautfarbe diskriminiert haben. Warum? Ja, weil die Daten auf deren Basis die KI gelernt hat, eben mhm. genau das gemacht hat. Also sehr mit Vorsicht zu genießen, diese Idee, künstliche Intelligenz oder Maschinen seien irgendwie da ethisch besser. Aber klar, es gibt viele menschliche Schwächen und denen kann man zumindest zum Teil auch beikommen, indem man einfach ähm, ja, Maschinen einsetzt.
0: Das war der Atlantic Talk Podcast mit Frau Dr. Ulrike Franke, Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations. Haben Sie ganz herzlichen Dank, liebe Ulrike Franke, für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Schön, dass Sie heute dabei waren. Spannendes Gespräch. Alles Gute für Sie.
1: Dankeschön, sehr gerne.
0: Und das wünsche ich wie an jedem Ende des Atlantic Talks auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich gut informiert fühlen, sich das Dranbleiben auch in dieser Folge für Sie gelohnt hat und Sie vielleicht die eine oder andere Frage weiter beschäftigt. Die Deutsche Atlantische Gesellschaft ist ein Verein, Sein Satzungsziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger über außen- und sicherheitspolitisch wichtige Fragen zu informieren. Wenn das heute gelungen sein sollte, dann ist unser und mein Tagesziel erreicht. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sein mögen. Atlantic Talk erscheint immer. Am letzten Donnerstag im Monat auf Apple, Spotify und natürlich auf der Internetseite der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft. Bis zum nächsten Atlantic Talk verabschiede ich mich am Mikrofon als Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk: Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.